0: El mercado actual, caracterizado por cambios inéditos, ya desde hace tiempo transformado por la globalización, la digitalización y recientemente por la pandemia, se ha convertido en un escenario incierto para empresas y emprendimientos. Centrar nuestra atención en el cliente ha pasado a ser la piedra angular de toda estrategia comercial.
1: Una buena idea de negocio no es suficiente para tener éxito. A menudo, el destino de una empresa está íntimamente ligado a su estrategia de ventas. Sin ventas, no hay beneficios. Y si estas no son constantes, es difícil planificar el funcionamiento del negocio a mediano y largo plazo. Por eso, en el episodio de hoy hablaremos sobre la evolución de las técnicas de ventas de la mano de Simón Furman, director de Furman y Asociados y Business Partners Sales Performance, Así que quédate y compartí este episodio con tus contactos porque la charla de hoy transformará nuestra forma de vender, haciendo posible lo imposible. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, después de este corte que tuvimos acá eléctrico. Estamos retomando ahí de la mano de Andy, con Frecuencia Explosiva. Esto un poquito más tarde de lo habitual, pero bien, acá estamos dando la bienvenida a todos, a todos los oyentes de Rosario FM, a todos los seguidores de nuestro podcast, para comenzar con este episodio el número 45 de Imposibles.
0: Gracias Sandy a todo el equipo de Rosario FM que también hace posible este programa que llamamos Imposibles, revelándonos frente a esas ideas de que acá no se puede hacer nada, de que en Uruguay no se puede emprender o no se puede innovar, no, nosotros decimos que sí
1: se puede, Imposibles se planta frente a lo imposible. Y por eso lo hacemos posible. Y lo hacemos posible también gracias a la inmobiliaria Grupo Gardiol, juntos, haciendo muy buenos negocios. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Y Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización.
2: Soy Sirexa.
1: Pero te estamos extrañando, Sirexa, no interrumpiste hoy al comienzo. Hola, Sirexa! ¿Qué tenés para decir?
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
1: Pero muy bien, muy atentas, Irexa. vamos al tema que nos convoca hoy, vamos a hablar de ventas, o mejor dicho, vamos a retomar este tema ventas, que ya lo habíamos hablado en parte el año pasado, en uno de los primeros episodios, ahí de la mano de Javier Fernández. Bueno, en este caso vamos a estar hablando de algunas herramientas, y tiene que ver mucho también con lo que ocurrió en este último periodo, con el tema de la pandemia también, cómo ha ido evolucionando. ¿Qué ha pasado en el entorno en cuanto a las ventas? Somos Javier Siliuti
0: y Eduardo Hernández estás en Imposibles.
2: El servicio meteorológico nos dice que va a haber lluvia de ideas.
1: Muy bien, con esta lluvia de ideas entonces contarles que la profesión de ventas surge... A principios del siglo XX en Estados Unidos, con el inicio de la producción en masa de bienes de consumo. Con la producción en masa también surge la necesidad de vender en masa. Y esto requiere que la función de ventas, que hasta entonces estaba en manos de viajeros autónomos, se profesionalice. También requiere que los métodos de venta se estandaricen y que se estudie la manera más eficiente de vender. La venta entonces pasa de ser un arte a ser una ciencia. Los primeros intentos de crear métodos y
0: técnicas de venta sobre una base científica se recogen en los libros como los de Henry Selink o el de Edward K. Strong, ambos publicados en los años 20. En estos libros se decía que un vendedor debe tener conocimientos de psicología para saber qué es aquello que motiva al cliente a comprar.
1: Y claro, desde estos primeros intentos hasta el día de hoy, podemos recorrer varias bibliotecas con diversas técnicas y herramientas de ventas que han evolucionado y que se han ido adaptando a los distintos tiempos. Y en particular hoy se habla más de digitalización y de la virtualidad en las ventas. Y de ello, bueno, vamos a estar hablando entonces de la mano de Simón Furman, a quien le damos la bienvenida. Simón Furman... Es Licenciado en Dirección de Empresas en la Universidad Católica Uruguay, eh, donde obtuvo también el diploma en consultoría y posgrado en cambio organizacional, finalizando su maestría en estudios organizacionales y candidato al doctorado por UCA posee más de 20 años de trayectoria en el management y ventas habiendo ocupado direcciones ejecutivas y gerencias comerciales en la empresa de TI, retail y servicios consultor BID también de empresas familiares, multinacionales y desde 2001 es profesor del management en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica es expositor además en diferentes instituciones educativas y empresariales en Uruguay, Argentina, Chile, México, El Salvador y Estados Unidos También tutor de planes de negocio y autor de diversas publicaciones referidas al negocio, management y ventas. Así que, Simón, un gusto tenerte por acá. Un placer, Eduardo. Javier, muchas gracias por la invitación.
0: Un placer recibirte, Simón. Gracias por hacerte el tiempo para compartir con la comunidad de Imposibles. A vos también, que estás de ahí del otro lado escuchando, te decimos aprovecha la oportunidad. Tenemos un experto en ventas. La consigna es libre, o sea Totalmente Compartí libre. tus preguntas eh, Bueno, pedí consejos Aprovechá la ocasión Escribinos al WhatsApp de Rosario FM Al 091-899-899
1: y bueno Simón, con, con la pandemia eh, tomamos conciencia sobre el concepto de presencialidad esta palabra que aparece, <ríe> apareció en su momento y está cada vez más frecuente utilizándose en el medio y ahora estamos volviendo en el cara a cara pero ¿cómo fue el impacto del COVID-19 en las ventas?
3: Es buena la pregunta y nos hemos encontrado en diferentes países ustedes mencionaban algunos y también obviamente en Uruguay con una capacidad relacional un poco mermada para algunos vendedores para muchos emprendedores y empresarios que toman un rol comercial la capacidad de vincularse era una forma de construir relaciones y por lo tanto ventas y lo que encontramos es que de alguna forma la pandemia aceleró una forma de vincularse más allá de lo presencial y esto en las nuevas generaciones se potencia, en las generaciones que vienen de un modelo más relacional, planteo algunos desafíos importantes de cómo transformar las relaciones presenciales hacia relaciones virtuales. algunos claro. les resultó muy fácil y lamentablemente en otros casos significó un, o un desgaste de la persona o una acumulación de cansancio o un redoblar esfuerzos para lograr formas de vender para las cuales no fueron formados, que de alguna manera no
1: habían practicado antes de la pandemia. Claro, claro. Y esto este proceso que se venía dando, que decías, este bueno, ya se venía dando hacía un tiempo eh, la virtualidad en cuanto a las relaciones desde el punto de vista empresarial, eh, desde el punto de vista de, de las ventas también, y la pandemia obviamente aceleró todo esto, y algunos, como decías, eh, Aceleró el proceso, se mejoró y por otro lado algunos tuvieron ciertas complejidades.
3: Sí, y y estuvo buena la introducción que ustedes hacían cuando comentaban el origen de los primeros vendedores y, y parte de lo que nosotros vemos muchas veces es que ha evolucionado el rol del vendedor donde antes quizás cumplía un rol más de... Evangelizador, informador, era la persona que traía conocimientos al cliente. Hablo de esto ya hace muchos años, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Antes de todos nosotros, que somos muy jóvenes, todos, ¿no? (risa) Todos. Pero probablemente antes de eso, lo que pasaba era que venía el vendedor y me informaba, me contaba y yo con eso construía mis criterios de decisión. Antes de la virtualidad antes de de, de los vínculos eh, tan desarrollados a partir de internet, uno no tenía otras fuentes de información. A partir de esto, eh, el vendedor se encuentra con clientes cada vez más informados y muchas veces más informados o con más información que el propio vendedor. Exacto. Entonces la virtualidad ha obligado, y con esto redondeo el punto, ha obligado al vendedor a transformar su rol, ya no tanto para proponer y para traer soluciones mágicas que quizás el cliente ya tiene, sino para entender y construir relaciones de valor, que no se basan en la información, porque la información el cliente ya la tiene. Entonces, ¿cuál es mi rol como vendedor si lo que yo hacía era informar, era traer noticias, y el cliente ya tiene esa información, y más de la que yo manejo? Y entonces, ¿desde dónde construyo ese vínculo? Y coincido con ustedes que no es algo artesanal. Claro que no.
0: Qué gran punto.
2: Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de Imposibles
1: Y estamos en Imposibles Y estamos hablando de ventas De la mano de Simón Furman Director de Furman y Asociados Y Business Partners Sales Performance
0: No, no, las palabras en inglés nos matan a nosotros Son imposibles Compartí tus preguntas. Pedí consejos a Simón, experto en ventas y productividad comercial.
2: Escríbinos al WhatsApp de Rosario FM 091899899.
1: Y bueno, y corría el año 1887 en una ciudad de Ohio en Estados Unidos y John Patterson era lo que ahora llamaríamos, digamos, emprendedor en una startup. Eh, había comprado una empresa de fabricación de cajas registradoras la que cambió el nombre por National Cash Register donde la sigla era NCR cuando tuvo la totalidad del accionario y tenía un problema muy habitual en cualquier startup de cualquier época que era que vendía poco y es que justamente NCR En aquella época, como cualquier startup, con un producto novedoso tenía un problema de tracción. Intentar vender algo a clientes que no sabían lo que realmente era, ese algo, era muy complicado en el siglo XIX y también en realidad es ahora en el siglo XXI. Pero luego de pedirle... A su mejor vendedor que le describiera cómo hacía para vender, realizó un documento del proceso de ventas que lo fue mejorando hasta conseguir un manual que llamó The Primer. Este fue un documento muy vivo que llegó a ser realmente muy extenso y sin embargo siempre mantuvo la estructura básica de cuatro pasos en el proceso de venta. Y seguramente Simón sabes muy bien de lo que estamos hablando, entonces te queremos preguntar un poco cuáles dirías que son estos pasos principales que mencionaba Patterson, que son los más comunes en un proceso de venta para entrar en tema. Y capaz que con, conecto esta
3: pregunta con la pregunta de Eduardo antes del corte y era cuál es el rol del vendedor. Excelente. ¿Cuál es el rol del vendedor hoy día? Y, y en este sentido... En el proceso de ventas Y y por qué nosotros hablamos de proceso de ventas Y rol de vendedor, permítame un rápido paréntesis Como bien me presentaban Nosotros somos Partners, somos representantes De Richardson Sales Performance Para Latinoamérica Y esto es un poco novedoso En nuestro medio quizás No así para los más de 3 millones de comerciales En más de 50 países Que utilizamos Este proceso y esta metodología Claro y tiene que ver con este rol. Y el rol del vendedor, el rol de quien construye relaciones, porque el vendedor capaz que es algo que a veces no está tan visto, pero construir relaciones está un poco mejor visto. Tiene que ver con esos pasos de ese proceso que comienzan por prepararse, comienzan por entender antes de proponer. Y tiene que ver con ese cambio de modelo y cambio de modelo quizás desde ese entonces, de esas fechas que vos mencionabas en esto Javier donde ya no es tan importante venir a proponer donde ese vendedor que viene a proponer me produce agobio, cansancio fastidio, es algo que quiero evitar atender, cómo no bloqueé ese teléfono para nunca más recibir esa llamada porque no tengo tiempo, porque estoy preocupado por esto o por aquello y otro vendedor que no sabe quién soy, que me quiere venir a ofrecer su producto y su servicio, señor, señora, haga sus deberes, o sea, no, no, no me canse con esto, no tengo tiempo para esto. No. ¿Por qué? Porque estoy con la cabeza en otra cosa. Y eso es un poquito el modelo de proceso del que vamos a conversar en, hoy, en la reunión de hoy. El modelo de proceso que tiene que ver con reestructurar los esfuerzos comerciales. Lo, lo digo por encima y después profundizamos. Tiene uh-huh. que ver con menos esfuerzo en seguimiento de actividades improductivas y más esfuerzo en prepararse para salir a la cancha, más esfuerzo en todo lo que tengo que hacer para salir bien preparado.
1: Buenísimo. Eh, Comienza a quedar claro un, un punto específico que es que el vendedor no tiene que salir específicamente a proponer cosas. Eh, que creo que lo vemos muy común, el, el vendedor de la calle. Claro, eh, como que conviven, ¿no? los lo, Diferentes modelos viejos y, y actuales, digamos. Sí, lo vemos, lo vemos. Y bueno, y esto que, que, que menciona Simón, que es eh, respecto a prepararse mucho tiempo antes de salir eh, para tratar de entender seguramente cuáles son las necesidades eh, que tiene ese cliente y poner foco en el cliente para realmente después ofrecer lo que queremos ofrecer.
3: Y acá capaz que podemos hacer una distinción en diferentes tipos de ventas. Hay una venta más relacional, más venta, eh, ¿cómo decirlo? Una venta más transaccional quizás. Hay una venta un poco más compleja, más elaborada. O sea, está claro que no hay fórmulas mágicas que apliquen a todas las realidades. O Por lo menos nosotros no creemos en esos magos que vienen con varitas mágicas y soluciones este, únicas. Y por ahí va a ser diferente una venta más más retail, una venta más de punto de venta, de calle, donde hay menos tiempo para tomar una decisión y menos interacciones, menos interlocutores que involucrar de esas ventas, que seguro en la audiencia también hay, de procesos un poquito más complejos, donde hay tomadores de decisiones que hay que involucrar, donde hay tiempos de ciclo. Y es probable que en un caso si el comprador y acaba un punto importante sí. si el comprador está pasando por un proceso de compras diferente mi proceso de venta se debería alinear a ese proceso de compras y puedo tener tantos procesos de compras que me justifiquen los procesos de ventas o lo digo al revés puedo tener tantos procesos de ventas como procesos de compras tengan mis clientes Entonces, siempre en nuestra cabeza, antes de hablar de nosotros como proveedores, tenemos necesariamente que hablar del cliente, de cuáles son las etapas de su proceso de compra, de cuáles son sus preocupaciones. Y con eso en la mesa, recién tardíamente, vamos a empezar a hablar de cómo vender.
1: Tomamos nota y y anotamos, ¿no? Eh, Proceso uno, digamos, es entender... Eh, la, la, las etapas previas de salir a vender entendiendo bien cuál es el cliente primero que nada y cuál es el proceso de compra de ese cliente
0: y de alguna manera también entiendo con esto por ejemplo, llevándolo a un ejemplo eh, un carpintero hace escritorios no debería tener entonces el mismo proceso de venta para todo tipo de clientes sino por ahí un proceso de venta Diferente para quien compra un escritorio para su casa y un proceso quizás diferente para una empresa, por ejemplo.
3: Es correctísimo. Pero inclusive, y perdón que lo voy a complejizar un poquitito más nomás, porque estamos a viernes de noche, y capaz que demasiado complejo se vuelve aburrido. Pero inclusive, señor carpintero, ¿qué tipo de escritorios usted fabrica? ¿Por qué fabrica ese tipo de escritorios? Porque son los escritorios que siempre fabricó, porque son los que sabe fabricar o porque son los escritorios que las personas compran o las empresas compran. Lo trato de decir sencillo para que esto no parezca ingeniería de la NASA, No, no lo es, pero y de hecho hay programas de emprendedorismo muy básicos hasta para adolescentes y después hablamos de eso en todo caso, que comienzan por investigación de mercado o sea que empiezan por entender cuáles son los criterios de compra del público objetivo para diseñar productos que tengan sentido porque si no yo quiero fabricar algo que entiendo que se va a vender pero con mis ojos porque quiero mucho la madera y el escritorio lo que hago y capaz que hay una brecha entre lo que yo creo que se vende y lo que el mercado compra entonces antes de proponer es entender antes de fabricar es encontrar ese segmento de mercado de valor agregado para después sí empezar el proceso de fabricación y de venta. Naturalmente que si hay un proceso diferente de compra, va a haber un proceso diferente de venta.
0: Excelente. Sí, me me quedé pensando como en un montón de de ejemplos, de de casos con emprendimientos en particular con quienes he trabajado. No sé, me suena mucho como el rubro de la artesanía, por ejemplo, ¿no? Claro. Varios... Conozco varios artesanos, artesanas que fabrican algo con todo el amor del mundo, eh, creyendo mucho en su producto, pero bueno, eh, se preguntan a veces, ¿para qué es útil esto?
1: ¿Para quién? A veces no está esa pregunta. Sí, claro, a veces no está. Y capaz que... Sí, Simón. Perdón, adelante. No, 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 adelante.
3: Capaz que no es tanto útil la palabra, porque capaz que una artesanía no busca ser útil. Pero para quién es sí. de valor, te diría yo. O sea, ¿Quién valora esto? Y acá permítame distinguir también entre aquella persona que fabrica su producto y su servicio para que sea consumido por otra persona y aquella persona que fabrica su producto o servicio para ser consumidos por grupos de personas. Que podrán ser empresas o podrán ser convenios con instituciones sociales, educativas, deportivas. Entonces, parte del desafío que traemos a la mesa es cómo aplicar esta metodología que traemos, que no es universal, en aquellos casos que fabrican sus productos y servicios hacia personas cómo pueden pensar en escalar un poquito más eso y no ir solo en el uno a uno, quizás nuestra metodología no va a aplicar tanto al uno a uno pero sí, donde hay grupos que valoren ese tipo de artesanía Por ejemplo, si esa artesanía fue comprada para un regalo de fin de año, imaginemos, y ese regalo de fin de año es para alguien que trabaja en una empresa, capaz que yo podría ofrecer a esa empresa los regalos de fin de año para toda la empresa. Claro. Pero acá tiene que haber, y y disculpen que me doy un segundito de tema muy rápido y ya vuelvo, una alineación entre para dónde va este negocio y para dónde voy yo. Porque si yo entiendo que esta artesanía va hacia un lugar más de productividad, de, de fabricación, no digo en masa, pero en cantidades, y yo no voy hacia ahí, no significa que no pueda usar la metodología que proponemos. Significa capaz que no va a escalar tan rápidamente y capaz que no busco que escale, pero no estoy exonerado de entender los criterios del mercado antes de terminar de proponer mi oferta. Y tanto si soy un artesano para una persona como si le vendo artesanías a empresas, yo podría chequear que esto que estoy fabricando es de valor para el otro. Podría verificarlo y después podría escalarlo. Pero esto es un modelo que no siempre aplica o no aplica para todos.
2: Acceso a la base de datos de novedades.
3: Estamos realizando entre el lunes... 6 de junio y el viernes 10, todas las mañanas, lo que llamamos un taller abierto o open workshop de la metodología de la que estamos hablando que se llama Solution Selling. Esto es un espacio profundo, es una certificación internacional de esta metodología, donde conversamos, por ejemplo, de la dificultad en el cumplimiento de objetivos, como Cómo atacar el incumplimiento de los objetivos, cuando hay cambios de hábitos de consumo en el público objetivo, que hacer, cómo mejorar la conversión, cómo generar mejor demanda, cómo llegar a tomadores de decisiones. Está muy enfocado a una venta consultiva, una venta compleja, así que con mucho gusto, información por privado, como decimos. Ustedes ya tienen por acá, por el chat, el, el flyer con información, por si alguien tiene dudas, con mucho gusto.
1: Y lo vamos a estar repicando también en las redes sociales.
0: Aprovecho para preguntarte, Simón, supongo que quien está en, en, en eso lo tiene más que claro, ¿no? Pero ¿a qué le llamamos una venta consultiva?
3: Y es predicar con el ejemplo de todo lo que venimos conversando hoy. Es entender antes de proponer. Eso es consultivo, es escuchar, es poder involucrar a diferentes interlocutores del otro lado. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro llegar a la persona que decide? Esto requiere el poder conversar, el construir una relación, el generar confianza, pero también un camino de esa preocupación dentro de esa organización y eso es consultivo, es diagnosticar esa preocupación, es proponer una solución profunda. Por ahí va. Excelente.
2: Solo funciona si la abrimos Toma lápiz y papel Llegan los tips imposibles Ideas que se escapan de la caja
1: Bueno y en los tips imposibles Como no podía ser de otra manera En este caso le vamos a dar la palabra A Simón Furman Con quien hemos estado hablando A lo largo de todo el programa con, y también quien nos va a dar sus propias recomendaciones o pequeños tips para aquellos emprendedores, empresarios que quieran eh, mejorar sus ventas o entrar en este tema de las ventas. Excelente. Simón, pasamos a, al primer tips que quieras mencionar. El primer tip es no escuchar a
3: Simón, <risa> es escuchar al cliente
1: es diagnosticar antes de prescribir excelente, tomá nota que este es lo central digamos del tema de ventas es escuchar al cliente vamos al segundo tip entender
3: antes de proponer es preguntar es escuchar es conversar antes de traer mi producto y mi servicio
1: es entender qué está buscando ese cliente y después proponer primero empatizar escuchar entender para luego proponer
2: tomo nota de lo que dices
1: vamos al tercer tip Simón
3: más esfuerzo en la previa, en la preparación y menos desgaste en perder negocios más esfuerzo antes menos esfuerzo después
2: sí, sí
1: vamos al tip número 4 el proceso de ventas se alinea al proceso
3: de compras hagan su proceso de ventas pero alineado al proceso de compra de su cliente
1: en esto de primero entender está justamente eh, el, el preparar previamente todo este proceso de compra para luego sí encarar el, el proceso de venta
2: seguimos sí. en facebook e instagram somos imposibles
1: vamos al siguiente tip mejorar los
3: resultados de una venta mejorar el cierre de la venta empiezan antes del primer contacto los problemas de cierre de ventas son problemas de principio de ventas
1: excelente tenemos otro Me quedo reflexionando Sí, no, ese es muy bueno
3: esto es digestión lenta gente más hasta ahora Sí, es digestión <risa> sí. lenta esto lleva rato de masticarlo Vamos más.
0: Sí, tenemos
3: mejorar nuestra casuística, mejorar los embudos, mejorar la cantidad de oportunidades que manejamos, necesita de proactividad. No podemos mejorar nuestros resultados solo con reactividad. La proactividad nos ayuda a tener una venta más
0: saludable. Y en esto del embudo, por ejemplo, multiplicar las oportunidades, ¿no? Golpeando más puertas. en algún Exactamente, exactamente. La misma pregunta, ¿cómo las golpeo? ¿No? Capaz que no nos va a dar
3: para hoy. Pero si <risa> sí golpear más puertas me va a acercar a más oportunidades. Usted sí. me dice cuando paro, ¿eh? Yo sigo. Último tips. Aumentar el tamaño de un negocio significa aumentar la cantidad de interlocutores con los que conversamos en ese cliente cuanto más interlocutores involucramos en ese cliente mayor tamaño del negocio vamos a manejar cuanto menos interlocutores involucremos
0: es probable que el tamaño de esa oportunidad sea menor muy buen dato excelente ahí también hay espacio a tomar decisiones ¿no? o sea ¿Qué tamaño quiero que tenga mi empresa? ¿Cuánto quiero complejizar mi negocio? Y vinculado al punto anterior, ¿tengo casuística? ¿Tengo alternativas?
3: No tengo alternativas, me tengo que desangrar. Tengo que aceptar este negocio porque tengo que transar, porque no tengo alternativas. Tengo salud en mi proceso comercial, tengo alternativas. Puedo elegir no perder dinero, puedo elegir qué peleas dar. Cuando a veces no tengo alternativas y no tengo libertad dolorosamente, tengo que aceptar condiciones que no las acepto cuando tengo una mejor salud
1: excelente, totalmente
2: abrimos la caja de herramientas de imposibles
1: y ahora Simón te preguntamos para aquellos más digitales aquellos que que quieran aventurarse en este tema de las ventas sobre qué herramientas se pueden conseguir para facilitar, para mejorar para incrementar ahí
3: pueden encontrarnos en formanconsultores.com richardson.com Solution Selling Hay muchos muchas fuentes de información posibles disponibles, descargables, consumibles usables no nos necesitan para eso si sí hace falta ordenarse si sí hace falta definir los pasos para dar los objetivos a buscar y accionar perseverantemente que al final paga las cuentas
0: Excelente Vamos a estar compartiendo también las redes de Imposibles, estos estos sitios para visitar, para informarse.
1: Muy bien, Simón. Agradecidos por tu tiempo, por tu generosidad, por tu espacio, por haber compartido esas anécdotas eh, y también, bueno, estas fuentes de información y herramientas para todos los oyentes y seguidores de nuestro podcast. Así que muchas gracias y... Queremos simplemente un mensajito final para toda esta audiencia. Javier Eduardo, audiencia, enormemente agradecido por esta oportunidad
3: que como verán tiene mucho de vocacional, de muchos golpes que uno ha recibido y uno trata de compartir el aprendizaje para que los golpes sean menos, ya que como trato de de decirlo siempre, con ventas el mundo se ve mejor, así que nada más que desearles buenas ventas. (risas)
0: Me encantó. Muchas gracias. Un honor y placer para nosotros recibirte en esta Mesa de Imposibles. Igualmente. A las órdenes.
1: Bueno, de nos estamos yendo. Invita a
0: tus contactos a escuchar este y todos los episodios anteriores. Están en Spotify, YouTube... Google Podcast, en tu plataforma favorita. Suscríbete también y nos ayudas un montón valorándonos con cinco estrellitas esto en Spotify. Así podemos llevar nuestro mensaje y diferentes
1: temas a más emprendedores y emprendedoras. Gracias, gracias por estar, gracias por escucharnos en esta segunda temporada de Imposibles. Somos Irexa, Javier, Eduardo y un gran equipo de Rosario FM, quienes junto a vos hacemos posible lo imposible. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Que pasen muy bien. Hasta la semana próxima.
2: Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto. Hasta el próximo episodio.